0: E a gente vai relembrar aqui alguns textos né, que a gente sempre faz no domingo, que é justamente para renovar a tua fé, renovar o teu ânimo. Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 2, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão. O Senhor ele abre a sua boca e ele fala com Abraão o seguinte, Olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus sempre faz assim conosco. Ele sempre tem uma direção a ser seguida. Esse próprio trabalho aí que eu acabei de mostrar para vocês foi uma direção a ser seguida, que o Espírito Santo foi alinhando por conta de uma pessoa que estava buscando um centro de reabilitação para um parente, e eu não conhecia, já tinha ido nesse centro de reabilitação há quase 20 anos atrás, tinha perdido o contato, peguei o contato de um outro centro que trabalha com moradores de rua, e através desse contato, ele me apresentou o missionário Antônio, e quando eu cheguei com o meu amigo, que é pastor também, o pastor Léo, a gente olhou assim um para o outro, falou assim, a gente já esteve aqui há 20 anos atrás. Olha só que legal. Deus novamente, ó trazendo a gente, direcionando. Olha, mas precisa sair, precisa sair da zona de conforto. E foi exatamente isso que Deus faz com Abraão. Olha só, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Você está encostado aí, cara, sem fazer nada. Olha só, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E se você fizer isso, no verso 2 diz assim, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, mas tudo isso com um propósito. Não simplesmente para Abraão, simplesmente ser o cara, mas tudo isso com um propósito, olha só, para que você seja uma bênção para outras pessoas. E se hoje eu e você, nós estamos aqui, é porque o nosso pai Abraão, né, ele plantou lá atrás essa semente, essa semente de obediência, essa semente de fé, de acreditar nessa proposta, nesse projeto de Deus. Ele acreditou. Não é isso? E olha o que, é que diz lá no, no capítulo 24, verso 1. Diz que ele já era bem idoso, que ele era avançado em anos, mas que o Senhor em tudo, diga, em tudo, o Senhor em tudo o havia abençoado. Em absolutamente todas as coisas, porque ele foi obediente, ele foi fiel a responder o chamado. Ao chamado de Deus, aquilo que Deus propôs no coração dele. Ele podia ter recusado, pastor? Podia. Podia ter recusado. Deus, olha só, eu estou muito bem aqui na casa do meu pai, muito legal, tenho o Mickey, tenho o tio Patins, eu estou bem aqui, estou legal, Bessa. essa terra aqui é legal, Bessa. Estou muito feliz aqui onde eu estou. Mas ele se dispôs a acreditar no projeto e na proposta de Deus. E aí olha o que, que diz lá em Gálatas, capítulo 3, verso 7. Quem aqui é da fé? Diga aí, diga aí. Pastor, eu sou da fé. Então você é filho de Abraão. Né? Porque os que são da fé são... Filhos de Abraão. O que eu quero dizer com isso? É que a promessa que estava sobre a vida de Abraão, ela continua valendo nos dias de hoje. Só que hoje nós vivemos baseados em superiores promessas. Por quê? Porque Jesus, ele aperfeiçoa essa aliança. E hoje nós temos aliança com o Senhor Jesus. Mas tudo começou com o um posicionamento de fé de um homem. Ok? E aí a gente tem falado, né? sobre alguns aspectos nessa nossa jornada, nessa caminhada de fé. Falamos a respeito do primeiro, o primeiro aspecto nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada com Deus, é que essa caminhada sempre será dirigida por Ele. Sempre será dirigida por Deus. Não é o que você pensa, o que você acha, o que você sente, mas é o que Ele te direciona a fazer. É aquele caminho que ele aponta como ele fez com Abraão, como ele já fez certamente na tua vida, né? a respeito de um trabalho, a respeito de você mudar de casa, a respeito de uma série de direções que Deus ele já concedeu e ele continua hoje querendo nos mostrar um caminho. A gente falou sobre isso. O segundo aspecto dessa nossa jornada de fé, dessa nossa caminhada, é que essa jornada ela transforma a nossa vida. Alguém pode dizer amém? Ah, você tem sido transformado? Eu também, e vamos continuar sendo. Porque nós estamos nessa jornada e essa jornada, meu querido, ela é longa. Ela não começa aqui e termina acolá. Ela é longa, ela é uma maratona. Ok? Mas. Tenha essa certeza, que à medida que você caminha com Deus, você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo transformado, você vai né, se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, porque lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz que ele nos deu vida, ele nos deusou, ele nos deu a própria vida de Deus, ele transformou a nossa natureza. E uma vez com a nossa natureza transformada, queridos, a gente consegue caminhar com ele. Não é nada impossível, não é nada de outro mundo. E aí a gente tem falado, né, num terceiro aspecto, numa terceira característica, que a nossa jornada de fé, a nossa caminhada de fé, ela produz uma vida bem-sucedida. Tem alguém aí que quer ser fracassado? Levanta sua mão aí. Pastor, eu não vejo a hora de eu fracassar em tudo que eu faço. Aleluia. Alguém quer? Alguém quer? Quem aí? Alguém? Tem algum doido aí? Não, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido. Sabe por que nós queremos ser bem-sucedidos? Porque isso é a natureza e o caráter do nosso Deus. E como filhos dele, como novas criaturas que nós somos, esse também é né, o nosso caráter. É, esse é o nosso novo DNA, vivermos uma vida bem-sucedida em todas as áreas. E aí eu coloquei esse texto, né? Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, Veja o que diz o texto, diz lá o seguinte, olha, guardai, guardai, no mais íntimo do teu coração, guardai, pois, as palavras dessa aliança, mas não basta só guardar, a gente precisa guardar e a gente precisa cumprir, viver, praticar, porque aí fazendo dessa forma eu vou prosperar em tudo aquilo que eu fizer. Então é uma condição, como o pastor Alexandre colocou aqui, muito bem colocado. Né? É uma condição, é, é algo condicional. Eu guardo, eu cumpro e eu vejo a minha vida sendo bem-sucedida. Eu guardo, eu cumpro, eu vejo a minha vida sendo bem-sucedida. Em todas as áreas, queridos. E aí, no domingo passado, né, a gente lê um texto, e depois você pode ler em casa, de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que fala a respeito de Zaqueu. Nós falamos um pouco a respeito da da história de Zaqueu, nós falamos um pouco da transformação é, que Jesus operou na vida de Zaqueu. E nós vimos lá né, nesse texto, é, e pegamos como princípio para a nossa vida, que quando a gente começa a exercer atitudes doadoras, e não importa o que, que é, ok? isso está evidenciando na prática é, que nós estamos mudando para um progresso nós estamos sendo transformados e estamos progredindo. Quando eu começo a exercer, assim como aconteceu com o Zaqueu, é, opa, para tudo, eu vou largar tudo, e agora, Jesus, eu quero te seguir, vamos lá. Eu vou te seguir e eu já me coloco aqui na seguinte posição. Se eu fraudei alguém, olha só, eu me comprometo, eu vou restituir quatro vezes mais eu quero doar aquilo tudo que eu ganhei, de maneira ilícita, é, enganando as pessoas, Eu agora eu quero devolver, e eu quero devolver ainda mais, mais do que aquilo, inclusive, que eu peguei. Quando a gente começa a exercer essas atitudes doadoras, com o meu semelhante, com as pessoas, é, isso está mostrando que eu já estou no caminho para que eu possa progredir. E isso foi muito claramente identificado por Jesus na vida de Zaqueu. Porque ele falou, Zaqueu, olha só, hoje houve o quê? Salvação nessa casa. Por conta da atitude doadora de Zaqueu, Jesus declara, Zaqueu, olha só, houve hoje salvação na tua casa. Por que, que ele, Jesus declara isso? Porque Jesus ele percebe no coração de Zaqueu essa atitude doadora. Então, a gente terminou falando, né, domingo passado, que ter um, um espírito né, de, de dar, de ser doador, vai envolver fé, é lógico que vai envolver fé, porque a nossa carne ela não está preparada para doar, absolutamente nada. Eu não estou falando só de coisas materiais, queridos. A nossa carne não está preparada para doar absolutamente nada, nada, a não ser que seja algo do nosso próprio interesse. Aí a carne ela vai cogitar e ver é, se aquilo que eu fizer, em que, que eu vou ganhar alguma coisa. Okay? Isso vai envolver fé. E quando envolve fé, envolve algo do nosso coração. Né? Eu estando ontem ali, no, no, lá no Centro de Recuperação, no Recanto Feliz, você não imagina a alegria que eu estava naquele lugar. Porque eu estava pegando né, todo um comportamento de uma igreja e naquele momento ali estava o quê? Sendo doador. Ah, pastor, você só doou itens? Não, eu não só doei itens, eu doei o meu tempo eu poderia ter ficado na, na cama dormindo até mais tarde, tive que acordar mais cedo, tá? tive que encarar um engarrafamento dos infernos, porque parece que todo mundo vai para as ruas para, para fazer tudo, e aí você imagine como é que estavam as ruas de Embariê, Parada Angélica, Piabetá, rapaz, parece que o pessoal simplesmente vai para o meio da rua e fica no meio da rua e não sai mais. O pessoal anda no meio da rua como se a rua fosse calçada. E você ali naquele trânsito, mas olha, quando cheguei naquele lugar, falei, Senhor, como vale a pena? Porque eu estou carregando uma igreja, junto comigo, uma igreja doadora. Amém. Uma igreja que responde ao um chamado. E como eu estava feliz por estar naquele momento ali. Por quê? Porque é algo do coração. Porque se não for do coração, eu não levanto mais cedo, eu chego lá no meio do caminho, eu dou meia volta com o meu carro e volto para casa. Porque não é do coração, mas quando é do coração é maravilhoso. E aí eu coloco agora para vocês né, esse texto que está lá em Lucas, capítulo 6, verso 38, na versão da Bíblia Viva, a letra está pequena, mas eu acho que dá, Tá dando para ler, né? Acho que dá para ler sim, né? Eu vou ler para você na versão da, da Bíblia Viva. Acompanhe aí o que, que diz lá. Diz, assim, diz o seguinte: olha, porque se vocês derem, receberão. Suas dádivas, ou seja, as suas doações, voltarão a vocês em medida cheia e transbordante, apertada, sacudida para dar lugar a mais um pouco até derramar. A medida que vocês usarem para dar, seja ela grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Aleluia. E esse texto aqui é muito legal, né? porque a gente acaba usando esse texto no sentido de, muitas vezes, é, fazer uma oferta, falar a respeito de dízimo, mas, na verdade, né, estava sendo falado a respeito de relacionamento. E o texto fala sobre isso. Na questão de dar e receber, estava falando de dar e receber é, o nosso relacionamento com as pessoas, com os irmãos, com, os, com a nossa família, com os nossos amigos. E queria dizer, esse conceito de dar, é, ele é tão grande quanto a nossa vida. Sabe por quê? porque a nossa vida é uma eterna doação. A nossa vida é uma eterna doação, queridos. Quando você trabalha, você está se doando. Quando você se relaciona com pessoas, você está se doando. Quando você está praticando um esporte, você está se doando. É isso? Pastor Alexandre, por exemplo, estava jogando lá o futebol com a gente, se doou. Ele se doou tanto, né, que até agora ele está ainda sofrendo os reflexos, né, da sua doação em campo, né? Ele não pode doar muita coisa, mas ele... o po... Não fez um golzinho, coitado. Um golzinho. Até porque o pastor Hélio... Vou te falar um negócio. Fechou o gol. Ô, oh, rapaz, o oh, pastor Hélio para goleiro santo, aleluia. Hã? Mas a gente doa coisas, queridos. A gente se doa. A gente se doa por projetos. Às vezes a gente se doa por causas políticas. A gente se doa. A nossa vida é uma eterna doação. Mas o que você jamais pode esquecer... É que isso é um princípio. Esse princípio, ele não é humano. O princípio de dar e receber é um princípio do reino de Deus. Esse princípio, ele não é humano. Esse princípio de dar e receber, ele é algo que é do reino. Do reino. Foi estabelecido desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, queridos. Então, guarde isso também nessa manhã, né, essa frase Toda a bênção está atrelada. Primeiro, a um comportamento de entrega, a um comportamento doador. Toda a bênção, tudo aquilo que eu e você nós esperamos receber da parte de Deus, da parte de pessoas, ela vai estar atrelada a um comportamento doador, a um comportamento de entrega. Você conhece o que está no texto? Tá? Atos capítulo 20. É, verso 35, na parte B, em Atos 20, 35, diz o seguinte lá na parte B do verso, fala assim, olha, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Né? E o que, é que o Senhor Jesus ele declarou? Mas bem-aventurado é dar que receber. Palavra do Senhor Jesus que o apóstolo Paulo ele se recorda. Alguém deve ter falado para ele. Olha só, a gente precisa recordar o que o próprio Senhor Jesus declarou, que mais bem aventurado é dar do que receber. E o verbo dar aqui que a gente acabou de ler nesse texto no grego é de domi. E de domi significa implica, né, em você doar, você dar algo de valor, de você dar algo de maneira livre, sem forçar. É algo do coração. Queridos, nesse texto aqui, Jesus ele não declarou que seria fácil, que nós iríamos dar de maneira natural. Mas ele fala o seguinte, que quem dá seria mais abençoado do que qualquer Outra pessoa, não é o que ele fala? Mais bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser abençoado, é ser próspero, é ter sua vida bem-sucedida, é viver uma vida de alegria, uma vida de paz. Então, esse camarada que dá, ele é mais abençoado. Foi o que o Jesus estava querendo dizer. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque é dessa maneira que o mundo age e faz... Se nós adotarmos uma postura, e veja, eu não estou pregando aqui sobre grana, mas se nós adotarmos uma postura, uma posição de nós somente recebermos, de nós só querermos receber, nós nunca receberemos absolutamente nada. E quantas pessoas você conhece, eu conheço, que vivem exatamente nessa posição de só querer receber, só quer receber. E eu tenho algumas pessoas que, rapaz, não, não, não mudam de condição, não mudam de situação, não mudam de vida, estão há anos na igreja, mas adotaram uma postura, uma posição de somente querer receber. E não é assim que funciona, não é isso? Se você quer receber o teu salário né, no final do mês ou no início do mês, o que, é que você precisa fazer? Você precisa trabalhar. Pois é, não é isso? Ah, pastor, eu quero, eu quero receber. Mas para isso você precisa trabalhar. Para isso você precisa se doar. Porque ninguém vai receber se não trabalhar, se não estiver pronto para receber. E, queridos, eu falo para você nessa manhã, não existe maior bênção do que, essa, do que ser doador, do que viver uma vida de doação e não de uma vida de só querer receber. Se nós não aprendermos, de fato, e vivermos o princípio doador, nós dificilmente vamos alcançar uma vida de crescimento e uma vida de progresso. Dificilmente. E olha só, Deus ele quer te encher, Deus ele quer é, encher você de bênção. Mas para que isso aconteça, né? Você precisa se esvaziar. Senão não tem como ele ele encher. É, vamos usar aqui um exemplo prático, né? Beleza, aqui sou eu e você. Isso aqui é Deus. E ele quer fazer isso aqui. Só que para ele continuar enchendo, eu preciso fazer isso aqui. Opa, ele está pronto para fazer mais, hein? Ó. E essa fonte aqui, ela é inesgotável. ele quer te encher mais, ele quer encher mais a tua vida. A fonte dele é inesgotável. Ele quer continuar enchendo a tua vida. Mas se você não esvaziar, como é que ele vai continuar colocando? Deus, Ele quer nos encher. Mas, para que Ele possa encher, eu preciso estar sempre me esvaziando. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar para que ele possa me acrescentar mais. E eu preciso ir me esvaziando, ir me esvaziando. A gente não lê na palavra de Deus que o Espírito do Senhor ele é como um rio? Que o nosso Deus ele é como um rio? E a palavra sempre fala o seguinte, esse rio ele nunca está parado. Ele é um rio a jorrar. Ele é um rio a jorrar. As águas vêm e vão. Elas vêm e vão. Fica tranquilo. A água, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. Ela nunca vai ser represada. Você não precisa querer represar. Você não precisa né, deixar o copo cheio achando que se você usar desse copo ou fazer com que esse copo seja passado para uma outra pessoa, é, você não tenha mais. Não, ele sempre vai te dar mais. Porque ele sempre vai dar semente ao que Semeia. Ele sempre vai dar mais água é, para aquele que está botando para dentro, se esvaziando para outras pessoas. Não fique com medo. É a água do Espírito, a água do Senhor. Ela jamais deixará de jorrar sobre a tua vida. Jamais, jamais. Agora, a gente precisa deixar fluir, deixar fluir, deixar que o Espírito, deixar que essa água ela flua. Veja o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, na versão da Bíblia viva. Veja só lá, está escrito assim, olha, seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. É um princípio bíblico. Não é um ditado popular, é algo da palavra. Seja generoso, porque o que você der, amor, compreensão, carinho, paz, alegria, coisas, bens, matéria, vai voltar. Vai voltar. Pastor, eu preciso ser compreendido, então dê compreensão. Pastor, eu preciso ter mais atenção. Plante atenção. Você quer receber perdão? Dê perdão. Você quer ser amado? Dê amor. Você quer ter dinheiro? Olha, só um falou, aleluia. Ô oh, meu pai, liberta essa igreja, Senhor. Vou repetir. Você quer ter dinheiro? Isso. Plante dinheiro, dê dinheiro. Esse é o sistema do reino. Nós jamais vamos compreender isso, queridos. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, muito menos. Se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nós, nós não vamos compreender essa sistemática do reino de dar e de receber. De dar e de receber. Mas, pastor, as pessoas não vivem nessa plataforma. Cara, vou falar que nem a minha mãe fala, falava comigo e eu falo para as minhas filhas. Você não é todo mundo. Não é isso que você falava para o teu filho? Não, mas, eu, mas é que o meu amigo, a minha amiga, ele faz, ele vai para a fé. Não, mas é, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Pois é, Deus está falando isso para você nessa manhã. Olha só, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Tua vida foi comprada por um preço. O Senhor enviou o seu filho, né? Nós vamos comemorar daqui a dois dias, simbolicamente, o nascimento de Jesus. Deus enviou o seu próprio filho nessa terra. Nos comprou por um preço. Então, queridos, a gente precisa viver nessa dimensão do reino. E se eu quero ver resultados da parte de Deus na minha vida, nós precisamos compreender e entender que o Espírito de Deus é sempre um espírito de liberalidade. Sempre. E aí, guarde essa frase nessa manhã, queridos. Se nós não aprendermos a agir de maneira doadora, nós não alcançaremos progresso. As vitórias seguem uma vida que tem um comportamento doador. Você quer progredir? Você quer mudar de trabalho? Você quer viver uma vida melhor? Tenha tenha um comportamento, um caráter, uma atitude do próprio Deus. Qual é, pastor? De ser doador. De ser doador. De não se importar se aquilo que você está fazendo você vai estar tá levando alguma vantagem, alguma coisa em troca. Nós somos doadores aqui nessa igreja. Sabe quantas pessoas nós mandamos para esse centro de recuperação? Sabe quantas? Nenhuma. Porque o meu interesse não está em ajudar esse centro para eu ter um lugar para depositar gente. Ah, se aparecer, vai ser encaminhado? Vai. Mas a intenção número um dessa igreja é nós sermos doadores nesse projeto. É de nós sermos doadores. Se nós não aprendermos a agir de maneira doadora, nós não alcançaremos progresso e vitória na nossa vida. Agora vamos voltar lá de novo a Lucas, né? capítulo 6, verso 38. Vamos voltar nesse texto aqui? Aqui tem dois, são duas leis que estão nesse texto aqui que são, elas são imutáveis. É? A primeira lei. Chama-se a lei da reciprocidade. Deem e lhe será dado. Essa é a primeira lei que esse texto mostra, lei da reciprocidade. E a segunda lei que é imutável, como essa lei da reciprocidade, é a lei da igualdade. À medida que você usar para medir, você será medido. E são justamente essas duas leis, da reciprocidade e da igualdade, que manifestam o poder de Deus na nossa vida. E o poder de Deus ele está disponível para nós. Ele está disponível para resolver os teus problemas, as tuas necessidades. Mas vai depender da prática dessas duas leis, da reciprocidade e da igualdade. Eu vou dar, e eu tenho certeza que o meu Deus, Ele me recompensará. E a maneira que eu tenho medido, eu também vou ser medido. Por isso que a maneira que eu possa medir, seja ela grande ou pequena, é dessa maneira que eu serei medido. E aí eu coloquei aqui para vocês, olha, tudo vai depender, tudo depende da entrega e do tamanho da entrega, que eu vou ver na mesma proporção a resposta de Deus para a minha vida. Tudo depende da entrega e do tamanho da entrega. Olha só, eu e você, nós somos os responsáveis em abrir essa torneira. Sou eu e você que abrimos a torneira. Eu posso estar com ela com um filete d'água fininho, ou eu posso estar com um filete d'água generoso, ou eu posso estar simplesmente com essa torneira fechada. Por quê? Porque vai depender da minha entrega. Vai depender da minha doação. Vai depender do meu coração. Entrega, entrega. E você deve estar se lembrando de um texto, né? Salmo, capítulo de número 37, verso 5, né? O que é que diz lá? Ó, oh, oh, Entrega o teu caminho, ao oh Senhor. Confia nele, e no mais ele fará. Mas o fazer dele vai depender do quanto você entrega. Você pode não entregar nada. E se você não entregar nada, o que, é que ele vai fazer? Nada. Absolutamente nada. Ah, se você entregar só um pouquinho, o que, é que ele vai fazer? Só um pouquinho. Ah, pastor, essa área, mas essa área... Ar... Não, mas essa área aqui está comigo, está no meu controle. Beleza. Então, as outras áreas você vai ser abençoado, mas nessa área em que você retém o controle, ele não pode fazer nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, entrega. O fazer mais vai depender do quanto eu e você nós temos entregues. Mateus capítulo 9, abra lá comigo. Mateus capítulo 9, eu quero ler três versos com você, o verso 27, 28 e 29, abra por favor. Mateus capítulo 9, a partir do verso 27. Diz assim, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Verso 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? responderam lhe sim, senhor. Verso 29, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa Queridos, foi a entrega e a proporção da medida que eles acreditavam em Jesus. É a medida da nossa entrega, é a medida da nossa crença. Poxa, pastor, será que Jesus não percebeu que eles eram cegos? Por que, que ele perguntou isso para eles? O que, 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 que vocês querem que eu faça? Vocês acreditam que eu posso fazer? Porque ia depender da entrega deles. Ah, de repente o cara está cego e fala assim, oh, olha só, eu, eu quero uma dentadura nova. E aí, Beleza, faça-se conforme a tua, a tua fé. É isso que você quer? E é isso que você vai ter. É essa entrega que você está dando? É essa entrega que você vai ter. Sempre será assim, queridos. Então, agir em fé sempre será uma entrega. E a medida dessa entrega será a medida da operação e do poder de Deus na tua vida. Guarde isso nessa manhã. Eu vou repetir. Agir em fé sempre será uma entrega. Porque é quando justamente foge do nosso controle. É justamente quando eu, Senhor, não tem mais o que fazer. Agora está contigo. Então, na medida dessa entrega, será a medida da operação do poder de Deus na sua vida. É o quanto nós entregamos, é o quanto nós cremos, é o quanto nós confiamos que Deus ele vai operar. Não é isso? Você não acreditou um dia que Jesus ele era o teu único Senhor e suficiente Salvador? O que, que aconteceu? Você foi salvo. Você um dia não acreditou né, que Jesus é o Senhor que te sara. E um dia, o que, que aconteceu na tua vida? Você foi curado, você foi sarado. Aliás, só para te dar um feedback, né, a Simone, que nós estávamos orando, ela já saiu do hospital, ela já está em casa. Ela já está em casa. Porque tudo é a maneira como nós entregamos. Então, um dia eu acreditei, um dia eu entreguei o meu problema, a minha situação, e Jesus, ele me curou. Um dia você acreditou, né, você creu que Jesus... É, Ele podia perdoar os teus pecados. O que, que aconteceu? Você foi perdoado. E é assim que acontece. A medida da nossa entrega será a medida em que nós iremos ver a manifestação e o poder de Deus atuando na nossa vida. Quanto mais eu entregar, mais eu vou ver a manifestação de Deus. Quanto mais eu depositar a minha confiança, mais eu vou ver a manifestação do poder de Deus. Abra lá comigo em Hebreus, capítulo de número 3. Aleluia, estou animado, glória a Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 14. E é exatamente isso, queridos, a palavra de Deus, a presença de Deus, ela nos anima, como eu falei para vocês. Botei o pé lá naquele centro de recuperação, queridos, meu espírito saltou naquele lugar, porque ali é uma obra genuína, pessoas são recuperadas, são transformadas, pessoas desacreditadas pelas pessoas, pessoas abandonadas pelas suas famílias mas que estão ali sendo transformadas pelo poder de Deus. E você percebe isso no teu poro, na tua pele. Porque onde há entrega, onde há algo que é feito de coração, o poder de Deus se estabelece e o inferno tem que bater em retirada. E o poder das trevas, ele não permanece, ele não fica. Ele não fica. Ele tem que sair fora. Mas é o, é o quanto eu entrego, é o quanto eu me dou para esse Deus, é o quanto eu acredito, é o quanto eu realmente coloco ali aos pés da cruz o meu problema, a minha situação, a minha dificuldade e deixo lá, não volto mais para buscar. Porque muitas vezes a gente entrega, mas a gente vai escondidinho, vai lá e, e, e pega de novo, e busca de novo. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 14, diz lá, porque nos, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes... Oh, Senhor, aleluia. Até o fim, aleluia. Vou, vou repetir esse texto. Verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato... Guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, querido. Com esse texto a gente já pode ir embora, aleluia, porque ele fala de tudo. Eu me torno participante dessa obra, desse reino, no momento em que eu entrego, em que eu guardo firme no meu coração que eu tenho confiança sobre todos os princípios e nós temos vivido. Verso 15 diz: enquanto se diz, enquanto se diz hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? se não contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você sabe por que o povo de Israel não pôde entrar? Por conta da incredulidade, ok. Mas porque Israel não entregou a sua confiança ao Deus que havia feito a promessa. Deus já havia feito a promessa, já havia sido dada uma direção ao povo. O povo não estava vagando, sem destino. E aí, para onde nós vamos? O que, é que a gente está fazendo aqui? Não, já havia sido dada uma direção ao povo. Mas pelo fato de, até o final, eles não terem entregues verdadeiramente as suas vidas nas mãos de Deus, eles não usufruíram da promessa. O que, é que aconteceu com cada um deles? Eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto. Tem alguém hoje aqui que quer morrer no deserto? Não? Tem alguém aqui que quer morrer na praia? Na praia, alguém quer morrer? Não. Isso, são, isso tudo que eu acabei de falar, essas duas frases, morrer no deserto e morrer na praia, são sinônimos de eu caminhei, eu caminhei, eu caminhei, mas quando chegou no finalzinho, eu morri na praia. Eu nadei, eu nadei, eu nadei, eu entreguei, eu confiei, mas, como nós lemos aqui no texto, é até o final. Não é por um momento, não é por um período, é até o final, porque, senão, nós vamos morrer no deserto, nós vamos morrer na praia. E, nesse próprio livro aí de Hebreus, no capítulo seguinte, no capítulo 4, verso de número 3, diz assim, que nós, porém, os que cremos, não é qualquer pessoa. Diz, nós, porém, os que cremos, o que, pessoas que entregam, que confiam, que dependem, diz o texto, essas pessoas entram no descanso. Você quer entrar no descanso? Nós vivemos, queridos, várias e várias situações na nossa vida em que se a gente não decidir, Acreditar e confiar no nosso coração de entregar e falar, Senhor, eu vou entrar no descanso. Eu vou entrar no descanso, eu vou contigo até o final. Aconteça o que acontecer, Doa, pode doer à vontade. Posso me queimar, posso me quebrar, mas eu vou contigo até o final. Porque esse caminho, essa entrega, essa confiança, eu serei honrado por ti eu vou alcançar minha vitória, eu vou alcançar minha promessa, eu vou ver situações acontecendo na minha vida, eu vou ser bem-sucedido nessa jornada, eu posso não estar vendo hoje, eu posso não estar vivendo hoje de maneira bem-sucedida nas áreas da minha vida, mas eu creio que se eu mantiver o meu posicionamento até o final, eu vou ser bem-sucedido. Pegando o exemplo do povo, hein? dois homens resolveram acreditar até o final, chamado Josué e Caleb. E por eles terem entregue tudo, por eles terem acreditado em tudo, eles desfrutaram da promessa. Desfrutaram ou não desfrutaram? Não só ele, como toda a sua família, como toda a sua casa. Porque eles acreditaram até o final. Até o final, diante das impossibilidades, diante daquilo que os olhos estavam mostrando, que os camaradas eram grandes, que eram muitos inimigos, que tinham muitas dificuldades, porque tem muitos problemas, mas Deus não tinha feito a promessa que ali era o lugar? Então, se Deus prometeu para você que ali é o lugar, que é ali que Ele quer te abençoar, então é ali que Ele vai te abençoar. Um dia desse eu estava pensando, preparando essa mensagem aqui, pensando exatamente isso para a gente terminar. E a, vocês, na sua grande maioria, sabem, né? nós moramos um ano na Namíbia, lá na África, e Deus me fez lembrar o seguinte, né, uma situação vivida com um superior meu lá, né, lá dentro, e, e Deus ele, ele me mostrou uma direção a tomar, porque eu estava querendo ir para uma outra direção numa direção né, de, 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 de boicotar a ele, porque é, ele, ele fez uma injustiça comigo, me destratou e tudo mais. Né, e eu já tinha colocado na minha cabeça de que é, eu, eu mudaria o meu tratamento. E o Espírito Santo veio ali comigo e falou, não... Não, você não vai fazer isso. Não, eu não morri só por você. Eu morri por ele também. Não, pelo contrário, aquilo que você fazia, você vai fazer agora de maneira ainda mais excelente. E o Espírito Santo foi trabalhando, foi me convencendo. E o Espírito Santo me lembrou, né? Que se eu tivesse tomado a atitude de não obedecer à voz do Espírito, que eu não teria ido para a África. Deus falou isso claramente no meu coração. Porque aquele camarada ali, com o poder que ele tinha, ele ia me detonar. Ele ia vamos dizer assim, é, manchar a minha carreira. E é, vai ser sempre assim, queridos. Vamos ter dois caminhos a trilhar. O caminho que a gente acha, que a gente quer fazer, que a gente quer tomar decisão, que a gente quer ouvir a nossa carne, que a gente quer dar vazão aos nossos sentimentos, que a gente quer, não, mas eu estou vendo, ah, mas eu estou sentindo, e vai ter o outro caminho que Deus está apontando. Olha só, esse é o caminho andai, ele. E, olha, essa voz vai ser forte no teu coração. Não vai ser um, ah, mas será? Será que eu ouvi direito? Será que nem é algo da minha cabeça? Não, você sabe no teu coração que é Deus que está tratando contigo. Você sabe. Como eu soube naquele momento que era Deus que estava falando no meu coração. Não, você não vai fazer nada disso, não. Não faz isso, não. Não. Pelo contrário, agora você vai trabalhar com ainda mais excelência. E sabe o que eu ganhei trabalhando com mais excelência? Cada vez mais eu estava sendo mais perseguido, mas agora era diferente. Agora eu estava debaixo de uma palavra, de uma orientação. Então, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, já não tinha problema nenhum. Eu passava de boa. Eu já nem esquentava mais a minha cabeça. Mas Deus me honrou. Me honrou quando ele estava para ir embora, né, no, no, no discurso lá de, de despedida. Olha, quero agradecer ao Pinheiro. Me aguentou aí esses três anos e tal, sendo fiel e tudo mais. E naquela hora ali, né, o Espírito Santo falando. Está vendo, garoto? É assim que se age. É dessa forma que se vive. Entregando, entrega. Entrega nas minhas mãos. Deixa que eu faço o resto. Entrega. O que, é que Deus tem falado no teu coração? Entrega. Confia, descansa. Ele vai fazer. Ele é fiel. Ele não, vai, ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar na roubada. Não vai. Não vai. Ele não vai. Ele não falha. Ele não mente. Ele não se arrepende. Ele não volta atrás. Nós fazemos tudo isso, mas Ele não. E olha, Ele te ama demais. Ele ama você demais, querido. Ama demais. Se não fosse assim, ele não teria enviado o seu único filho e entregue a sua vida por cada um de nós que não merecíamos absolutamente nada. Mas ele se entregou por mim e por você. Se entregou por nós, por amor, porque ele nos ama. Então, entrega. A palavra que você tem que sair nessa manhã né, no teu coração é entrega. Entrega. Feche aí os seus olhos onde você está.